0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico.
1: Voy a cerrar aquí. Voy a cerrar aquí porque voy a mostrar unas diapositivas que hicimos sí, voy a cerrar aquí la cámara para no tener. Y nos vamos a ubicar en el libro de Osea. Busque su Biblia. Busque su Biblia y vamos a trabajar lo que es el profeta Oseas. Si ¿Sí, la están viendo amén. Amén, gloria a Dios, entonces, Amén, el profeta Oseas, su nombre, su nombre, viene del hebreo, Osea, Osea, que significa salvación y liberación, en algunos libros, usted va a encontrar también que el término Oseas, eh, también otros nombres que se relacionan con Oseas, es Josué y Jesús, que sus significados a la vez nos llevan también al término de salvación. O sea, fue contemporáneo con los profetas de Judá, Isaías y Miqueas. Parte de eso lo habíamos hablado la clase anterior. ¿Cuál es la fecha aproximada en la que este libro se escribe? en el año 750 736 antes de Cristo esa es la fecha aproximada que data en el cual este libro eh, se escribe ¿cuál es el lugar de su ministerio? dice el reino de Israel que también a este reino se le conoce como el reino del norte y al reino de Judá se le conoce como el reino del sur. Entonces en el lugar donde se ubica el profeta Oseas es en el reino de Israel que corresponde al reino del norte. Habíamos hablado la clase anterior que la entrada que tiene el capítulo primer versículo es de suma importancia para nosotros porque allí nos ubica el momento en el cual eh, los reyes que estaban en ese momento ejerciendo su ministerio eh, se ubica allí el profeta. En este caso, Oseas ejerció su ministerio durante los reinados de Usías, de Jotán, de Acaz y de Ezequías. Estos fueron los reyes que en ese momento estaban en su momento de, de su reinado. Ahora. Podríamos hacer una división del libro. El libro lo podríamos dividir en dos partes. Una primera parte del libro, que es del capítulo 1 al capítulo 3. Por eso les dije en la clase anterior que estudiara, si era posible, los 14 capítulos, pero que por lo menos se leyera la introducción del libro la primera parte entonces una primera división del libro la podríamos ubicar aquí el capítulo 1 al 3 estos tres capítulos tratan de la vida hogareña del profeta Oseas profeta Oseas y la segunda parte segunda parte que da del capítulo 4 al capítulo 14, ese es el mensaje de Dios a Israel. Es aquí específicamente donde se desarrolla todo el hilo de la profecía, todo eh, el proceso por el cual eh, este profeta, pasó y el mensaje que Dios le da para llevar a determinado pueblo. Entonces, ahí está el nombre del profeta Oseas, la fecha en que se escribe esta profecía, el lugar de su ministerio y bajo qué reinados fueron, eh, ejercido este ministerio y las dos divisiones del libro. Ahora eh, vamos a mirar, vamos a mirar una introducción acerca del profeta Oseas. El libro de Oseas. El libro de Oseas es nuestra única fuente de información que nosotros tenemos. Entonces, sobre la vida y el ministerio del profeta, su nombre que aparece en la Biblia, como ya lo habíamos dicho, como Josué y Jesús, que significan salvación. De ninguno de los otros profetas, nosotros tenemos como tanta información sobre su vida en el hogar, como el ¿Por qué tenemos eh, esa descripción en de este libro de, de la vida de, del profeta en el hogar? porque en ella es donde radica el mensaje de Dios para su pueblo, como lo vamos a ver más adelante. Tanto la esposa como los hijos de Osea, fueron los puntos, las señales de presagio para Israel, Judá y toda la nación. Entonces, o sea, en el capítulo 1 al capítulo 3, capítulo 1 al capítulo 3, constituye, constituye una sesión bien definida del libro. Vamos a dejar de compartir aquí la diapositiva para que usted no de pronto no esté eh, mirando la diapositiva y no entienda entonces dejamos de compartir y de los capítulos 1 al capítulo 3 estaba diciendo que eh, aquí en estos tres capítulos se encuentra bien definida el libro en estos tres capítulos se nos da a conocer las experiencias domésticas del profeta porque el mensaje profético directamente aparece desde el capítulo 4 hasta el capítulo 14 entonces miramos también de que el profeta profeta como tal el libro como tal tiene un propósito ¿cuál es el propósito? convencer a sus coterráneos de la necesidad de un arrepentimiento y el restablecimiento de la relación del pacto y la dependencia de un Dios, de un Dios que era un Dios creador, un Dios que era paciente, que era compasivo y que era perdonador. Entonces, estableciendo estos principios, estableciendo estos principios, tanto la amenaza como la promesa se presenta desde el punto de vista del amor de Jehová a Israel con sus amados hijos y la esposa de su pacto. Por eso le decía, es importante que usted lea. ¿Por qué? Porque el libro nos va a llevar a una relación familiar donde la esposa... Y sus hijos juegan un papel importante para entender el proceso por el cual son llevados ellos para que el pueblo entienda el pecado en que ellos estaban sumergidos. Entonces, sin embargo, esta profecía... Eh, nos lleva y ¿eh? nos lleva a entender muchas cosas muchas cosas para para nosotros ahora el nombre de Osea que proviene de la raíz hebrea que significa salvación esto nos está indicando de que había un momento en el cual Dios escoge a este profeta, Dios toma a este profeta para llevar al pueblo a ese momento de salvación. Se le considera a Oseas nativo del Reino del Norte. ¿Por qué se le conoce a Oseas que era nativo del Reino del Norte? Pues o sea conocía íntimamente toda la vida de Efraín. ¿Sí? Entonces, esto nos lleva, nos lleva a pensar de que, o consideramos que él era nativo de ese reino por la descripción que da. Ahora, conocemos pocos detalles de su vida parte de su matrimonio porque eh, aquí se da un momento matrimonio matrimonio con Gomer el nombre de su padre que la Biblia lo escribe y se supone que eh, eh, era un sacerdote aunque no hay nada descrito acerca del padre de esta mujer Nada, nada que indique con, con certidumbre que fuera así, ¿sí? Pero eh, tenía un alto concepto de los deberes del sacerdocio, ¿sí? Y esto nos lleva a pensar de que él también hacía parte de ese, ese grupo de sacerdotes. Entonces, esto, todo esto estaba, o sea, nos da una fecha, que es la que dimos, de su profecía en el encabezamiento de su libro. Ubíquese en la Biblia, ubíquese en la Biblia y vamos a mirar qué nos dice el versículo 1. Fíjese en el capítulo 1. Y el versículo 1 nos dice, palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beri, en días de Osías, Jotán, Acás, Ezequías, reyes de Judá, en días de Jerobán, hijo de Oas rey de Israel. Ese es el versículo 1. Nos va a adentrar, nos va a enfocar en la fecha de su profecía, los reyes que en ese momento estaban a cargo. Y también vamos a mirar para que usted vaya, usted se vaya ubicando, la época, la época, el mensaje de, ya vi, vimos la vida doméstica, la vida doméstica de Oseas, o sea, la primera parte que nos relaciona. Vamos a mirar otra, otra diapositiva. La vida doméstica de Oseas. Y nos ubicamos ahora. en la introducción entonces la vida doméstica sobre su vida en el hogar tenemos allí la información porque es en ella donde radica el mensaje de Dios para su pueblo ahora tenemos también que ya habíamos explicado eso el mensaje donde a partir del capítulo 4 al 14 es donde contiene los mensajes proféticos donde se proclama el amor y donde se presenta al Señor como el, el Dios del corazón lleno de amor y Oseas da un retrato de la esposa pródiga como hace referencia al hijo pródigo que nosotros leemos en, en los evangelios aquel hijo que en el momento rechaza la bendición del padre por querer ir a experimentar por querer ir a gozar en un momento y le pide a su padre su, su herencia pero el padre esperaba un día que su hijo volviera, de hecho lo esperaba. Y esto es una muestra del amor grande que Dios para con su pueblo. La época, para entender el mensaje de cada profeta, se debe estudiar el trasfondo de su momento histórico. No podemos entender si no miramos el trasfondo histórico. Entonces, de los capítulos 1, 2 y 3, estos tres capítulos es la parte introductoria que nos va a proporcionar un resumen de el mensaje del de Señor. De la familia de Oseas que conocemos, conocemos la primera comunicación de Dios. Que le hace al profeta es una orden que le da. ¿Cuál es la orden que le da? Para que se casara con una mujer que más tarde esta mujer se convertiría en una ramera. Vamos a leer capítulo 1. Dice, el principio de la palabra De Jehová, por medio de Oseas, dijo Jehová Osea, Ve, tómate una mujer fornicaria, e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues, y tomó a Gomer, hija de Bidlaín, la cual concibió y de, le dio a luz un hijo, y le dijo Jehová ponle por nombre Jezreel capítulo 1 nos muestra la familia de Oseas que es el centro, el punto el cual te inicio es el punto clave para entender esta profecía ¿cómo se llamaba la madre? la madre se llamaba Gomer, la mujer que Oseas toma para que sea eh, su compañera. Tómate una mujer fornicaria, hijo de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Eh, la, ¿Por qué usted se preguntará eh, en esta hora una, una pregunta que, que, que normalmente nos hacemos? Y es que... Eh, esa orden que Dios le da para que se casara con una mujer que más tarde se convertiría en una ramera esta orden dada de Dios al profeta ha sido objeto de muchos debates por mucho tiempo ha sido objeto de muchos desacuerdos entonces se sostiene que, que si esto fuera tomado de una eh, literalmente cierto Dios, Dios ¿no? porque no podemos tomarlo de esta forma, Dios le estaba imponiendo o sea, la realización de un acto indigno por no decir un acto pecaminoso porque igual era eh, pecado lo que se iba a hacer entonces de este modo de pronto si nosotros tomamos las cosas desde este punto eh, es difícil para nosotros poder entender, ya que el profeta no podía contaminarse, personalmente, tan solo por casarse con una mujer, que más tarde resultó ser una ramera, o más bien una adúltera, puesto que sus delitos, los cometió después de haberse casado, solo es posible comprender nosotros el significado del mensaje del profeta cuando nosotros consideramos la transición que hay en su carácter literal que señala la relación entre Dios e Israel esto es lo que a nosotros nos interesa si ¿sí? mirar ¿Por qué Dios hace referencia o toma esa, esa forma de querer darse a conocer o expresarle a Israel de que estaba en pecado, de que estaba en un error, de que estaba sumergida en un completo mar de fornicaciones, un completo mar de pecados? Entonces. Allí ya entendemos de que Dios escogió a Israel y estableció una relación muy bendecida entre ellos y esto nosotros lo sabemos, ¿sí? Entonces, y, eh, lo semejante que nos lleva a esto, nos lleva a una semejanza a los lazos matrimoniales y estando en esta condición, el pueblo, porque... Una de las cosas que en, un, en una familia, cuando una persona conforma un hogar con otra, lo que debe estar imperando, lo que debe estar mostrándose es la fidelidad, la fidelidad, ¿sí? Y eso era una de las cosas que Dios quería con su pueblo, lo que Dios eh, estableció, esa relación, una relación eh, muy buena porque quería ser eh, de su pueblo un, una nación poderosa, grande. Entonces, estos lazos matrimoniales nos va a llevar a esta condición de que el pueblo estaba en pecado. El pueblo se prostituyó y su pecado consiste en que en alejarse de Dios, del mismo modo que la prostitución, el adulterio, estos dos pecados que son profundamente viles y, y además de eso son aborrecibles, son el resultado de la infidelidad. Así también la prostitución espiritual porque ese es el enfoque que nos quiere llevar el libro de que se está dando una prostitución espiritual una situación eh, que no es muy buena y en la que se da eh, eh, un resultado el resultado es el alejamiento espiritual de Dios Dios había establecido un pacto eterno con Abraham y deseaba permanecer ligado a su pueblo. Pero en correspondencia justa esperaba Dios que el pueblo tuviera también presente sus lazos con él. Los israelitas no lo hicieron así y Dios ilustra la infidelidad de Israel mediante la vida doméstica del profeta o seas. Entonces, esto a nosotros, Dios lo toma, ¿sí? porque esta forma eh, de ver las cosas de, de, de así, ¿cuántas veces se usaron estas analogías? Los mensajeros de Dios las, las usaron muchas veces. Entonces, esto muestra la conducta vergonzosa de su esposa y también muestra cuán mayor era el dolor, la conducta de Israel. Y esto a Dios le dolía porque era su pueblo Los estos dos la esposa la madre de que se llamaba Gomer Gomer representa a Israel en una forma colectiva y los hijos representan a la nación se dan tres hijos en esta en este en este matrimonio. Cada uno de los hijos tiene un nombre en particular y tiene un significado su nombre. Y nos lleva a una relación a mostrar eh, la conducta y el pecado. El pecado que se quería mostrar. Entonces. A los hijos de Gomer se les llama hijos de fornicación. No porque no fuesen hijos de Osea. Entonces. Los cuales ellos reciben este calificativo hijos de fornicación. ¿Por qué? Porque su madre era. Su madre era. Eh, una esposa infiel, una esposa infiel, una esposa que le juega infiel y una esposa que le es infiel al esposo, está violando el pacto hecho con el Señor. Porque usted cree que el matrimonio se da porque se da, porque es, es para cumplir un requisito. No la unión a través del lazo del matrimonio usted está conformando lo que se llama una sola carne, usted está formando un pacto usted está delante de Dios proclamando de que esa mujer que usted toma va a ser su esposa y usted delante de Dios declara serle fiel ayudarle, estar con ella. Y esto es una muestra de la iglesia. ¿sí? A la iglesia se le llama la esposa. La esposa. Esposa del Cordero. Jesús viene por su esposa. Y es necesario que la esposa, cuando el esposo venga, esté lista, esté preparada, además de eso, habla de que la esposa, la esposa debe estar vestida de lino fino y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos, es necesario que la esposa se mantenga en una posición de fidelidad hacia su esposo, va a venir a buscarla. Y ya ve a dónde nos, nos vamos con la descripción de, del profeta. El primer hijo de Oseas y Gomer fue Jezreel. El Señor le ordenó a Oseas dar al niño el nombre. ¿Cuál es el nombre? Jezreel. ¿Qué significa Dios siembra o Dios es paz? Era una referencia a un acto de juicio que habría de llegar con la destrucción de Israel. Entonces, el segundo hijo que tiene fue una mujer. Dios le dijo, o sea, ponle por nombre sí, Lo sí.
0: Aló sí.
1: Hermanos, disculpe, hay un micrófono abierto, me están haciendo una pregunta
0: no bueno, disculpe sí, pues, señor, era que estábamos aquí con problemas con el internet. Nosotros, a no sé si hemos este es podido en la de la clase de acá, la clase y entonces para volver a retomar es un proceso. no hemos podido meternos de de mismo usted lo mismo. Este bueno,
1: listo hermano entonces el segundo hijo que tiene hijo una tiene Dios le dice que también le ponga el nombre De los Ruama En hebreo este nombre significa desfavorecido, O De la cual nadie tiene compasión Esto nos indica De que era Hija ilegítima Nacida sin el amor de un padre El nombre de la hija indica Simbólicamente Que el Señor no seguiría mostrando compasión por una nación que se rebelaba contra él. Y el tercer hijo, el tercer hijo que dio a luz Gomer fue un varón llamado Loami, porque vosotros no sois mi pueblo ni yo seré vuestro Dios. Aquí vemos ya a través del tercer hijo de que hubo allí como un rechazo un rechazo completo por la condición eh, de pecado que hay entonces esto dejamos de compartir y vamos a ir explicando todo está claro hasta aquí hermanos amén gloria a Dios bueno bueno seguimos en esta mañana gloria a Jesús gloria a Dios bueno los hijos de de Oseas y de Gomer nos vamos a, a ubicar aquí en la Biblia ubíquese en su Biblia Vamos a seguir leyendo aquí. Dice, ya leímos, concibió, concibió ella otra vez y dio luz una hija y le dio, le dijo Dios, ponle por nombre los Ruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré de todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia, los salvaré por Jehová su Dios y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a los Ruama, concibió Dios a Luz un hijo y le dijo Dios, ponle por nombre Loami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo será el número de los hijos de Israel, como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les, seré, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel. Y nombrarán un solo jefe y subirán a la tierra porque el día de Jezreel será grande. Ahorita vamos a explicar algo aquí el capítulo 2 el capítulo 2 nos muestra el capítulo 2 nos muestra el amor de Jehová hacia su pueblo infiel eso es lo que nos nos, nos lleva a la la escritura. Bueno, si usted se da cuenta, para concluir el capítulo 1, la profecía comienza con una frase muy significativa. ¿Quién la pudo descubrir? ¿Cuál es la frase significativa con que comienza la profecía? De los hermanos que leyeron. ¿Cuál cree que usted que es la frase significativa con la cual comienza eh, la profecía? Bueno Ubíquese ahí en el capítulo 1, versículo 1, ahí está la respuesta. Cuando usted ve la frase, palabra de Jehová que vino a quién? A Oseas. Estas palabras pueden traducirse, comienzo de lo que Jehová habló por Oseas. Dios no solo estaba hablándole a Oseas, sino que por medio del profeta estaba hablando a quién? A otros. Estaba hablando a otros. Cuando nosotros vemos, de que entendemos la convicción de que la palabra de Jehová viene a un profeta, eso es algo que es fundamental para la profecía hebrea. La inspiración del profeta está diciendo aquí que no es suya, no es invento de él, no, no se ha labrado un, 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 un historial sino que es el mismo Dios quien quiere revelarse al pueblo y también quiere mostrarle al profeta, él mismo y su voluntad a su pueblo, por medio del profeta, expresando la profecía. Entonces, dice aquí, palabra de Jehová, que vino seas, hijo de Beri, de Beri, Beri nada sabemos o sea, era hijo de Beri pero de este personaje eh, nada sabemos solamente el significado de él que significa pozo o el pozo de Jehová por esta descripción de que el profeta estuviera tan familiarizado con las cosas santas, esto podría indicar de la idea de que su padre era un sacerdote. Del matrimonio de Oseas, dijo Oseas, dijo Jehová, perdón, a Oseas, ve, toma una mujer fornicaria, El versículo 2 dice, el principio de la, profe de la palabra de Jehová por medio de Osea, dijo Jehová a Osea, ve, toma una mujer fornicare e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Entonces, vimos aquí, este, en este pasaje introductorio de que se ha mostrado una orden a un hombre que era santo que hiciera lo que expresamente estaba prohibido a los sacerdotes. Y esto era muy mal visto en Israel. Entonces, vemos que Oseas es obediente y toma... A Gomer, a Gomer, hija de Biblaín, que tampoco no se sabe mucho con respecto a él, y se dan en esta relación familiar tres hijos. Gomen, su primer hijo, lo llama Jerrel, su significado nos muestra o hace referencia a un acto de juicio que habría, que iba a llegar con la destrucción de Israel. Cuando aquí dice, pues tomó a Gomer, hija de Bidahín, la cual concibió y le dio a luz un hijo, le dijo Jehová, ponle por nombre Jerreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jerreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Jezreel. Dice, la sangre de Jerreel se refiere a la ciudad de Acap y de Jezabel. Esta fue la ciudad en la cual tuvo lugar el exterminio de la casa de Acap. Y debido a que Jeú actuó con crueldad, por esta condición su casa sería visitada por el juicio. La profecía de o sea, revela el principio del fin de Israel, aunque debe haber sido eh, esta profecía dada eh, antes de la caída de Samaria. Si nosotros nos ubicamos en el libro de Segunda de Reyes, ¿quién lo puede ubicar? Segunda de Reyes... Segunda de Reyes, capítulo 9, usted va a tener ahí, de este nombrecito que le acabo de dar, de Jeú, Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 21, ¿Quién puede leerlo? Amén. Desde el
0: 21 al 31. Amen. Amen. Gloria
1: a Dios. Amen, del 21 al 31.
0: Entonces Orán dijo, Unce el carro y cuando estaba uncido su carro, salieron no Orán, rey de Israel, y por favor, creo que ¿Qué pasó? Eh, Se abrió un micrófono, este pastora, Dios le bendiga. Se abrió otro micrófono. Hermano, por favor, te estoy cerrando
1: los micrófonos. Siga la lectura. Vamos a terminar aquí.
0: Todo uno en su carro y salieron a encontrar a Jehu, al cual hallaron en la heredad de Nabot de Israel. Cuando vio Jorán a, a Jehu dijo, hay paz Jehu y él respondió, ¿Qué paz con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías. Entonces Joram volvió las riendas y huyó y dijo Ocasías, y dijo Ocasías, traición Casías Pero Jeú entesó su arco e hirió a Jorán entre las, entre las espaldas. Y la saeta salió por su corazón y cayó en su carro. Y él cayó en su carro. Dijo luego Jeú a Bicar, su capitán, tómalo y échalo a un extremo de la heredad de Nabot de Jezreel, Acuérdate que cuando tú y yo íbamos juntos con la gente de acá, su padre, Jehová pronunció esta sentencia sobre él diciendo que yo he visto ayer la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos, dijo Jehová, y te daré la paga en esta heredad, dijo Jehová. Tómalo pues ahora y échalo en la heredad de Nabot conforme a la palabra de Jehová.
1: Siga hasta el 31 Gloria a Dios. Viendo
0: esto, Ocasías, rey de Judá, huyó por el camino de la casa del huerto y lo siguió Jehová, diciendo, herí también a este en el carro y le hirieron. Y a la subida de Gur junto a Ibleán y Ocasías huyó a Meguido, pero murió allí y sus siervos le llevaron en un carro a Jerusalén, y allá le sepultaron con sus padres. En su sepulcro, en la ciudad de David, en el undécimo año de Jorán, hijo de Acab, comenzó a reinar Ocasías sobre Judá. Vino después Jeú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio, y atavió su cabeza, y se asomó a una ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo, sucedió bien a Simri, que mató a su señor. Ay, Alzando ay. él entonces su rostro hacia la ventana, dijo, ¿Quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él dos o tres eunupos. Y él les dijo, echarla abajo. Y ellos la echaron y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos
1: y, en, y él la atropelló. Listo, hermana. Gracias. Dejamos hasta aquí. Amén. Entonces, usted allá en la casa, vamos a culminar con esto. Creo que ya son las 11 Porque nos extendimos un poquito. Usted allá en su casa se va a leer eh, este capítulo nueve capítulo 9, que le va a dar una clara descripción de de Jehú, ¿sí? Para poder usted entender, entender, cuando aquí el profeta nos habla de la sangre de Jerrel, que se estaba refiriendo a esa ciudad de Acá y a Jezabel, ¿sí? Usted se da cuenta aquí. De que Jezabel fue un instrumento de pecado. Un instrumento eh, que era tremendo en ese momento para el pueblo. Entonces, eh, ja Acá y, y Jezabel, este fue el momento en que se da el exterminio de la casa de Acab. ¿Por qué? Debido a que Jehú, la forma como él procede, entonces, esa casa sería visitada por el juicio. Y por eso es que el profeta, la profecía de, de Oseas, revela eh, el principio del fin de Israel. El fin de Israel. Cuando se habla del arco de Israel que habría de ser roto en el valle de Jezreel, esto representa el poder, el poder de Israel. ¿Por qué? Porque usted no podía imaginarse nada más, eh, por decirlo así, motivo de, de rebaja o de burla o, o una persona completamente que quedaba indefensa, un guerrero israelita con un arco roto. Esto era un motivo de, 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 completamente de ya entre, entregado al enemigo. Entonces, el arco de Israel, que habría de ser roto, dice allí, en el valle de Jezreel, esto estaba representando el poder de Israel. Entonces, vamos a mirar en el, el valle de Jezreel, sería conocido más tarde como el valle de Esdraelón. Y este valle ha sido el campo de batalla del cercano oriente desde la época de, de Débora. Entonces, donde Jehú había pecado. Y allí sería castigada ese proceso en, con posterioridad, más adelante. Entonces, al llamar a Jezreel, que es la forma como le da a su hijo, al llamarlo Jezreel, el profeta está simbolizando a la vez el derramamiento de sangre en Jezreel, cuando Jehú ascendió al trono y el juicio que ya se había hablado, anticipado de Dios, sobre esta dinastía de Jehú por la matanza que habían provocado. Entonces mire lo importante que es entender la familia del profeta, la familia familia del profeta, para usted poder, dar por. vamos a mirar, vamos a mirar, para luego tomar, luego tomar, eh, la otra clase, vamos a, a terminar aquí, con el profeta Oseas, amén, mis amados hermanos, creo que fue claro, la explicación Mire, le, los, los, los hijos, los hijos, porque es importante, y de pronto nos vamos a ir aquí un poquito lento para que usted entienda: eh, los tres hijos a qué relaciona, qué me van a llevar, hacia dónde me, me, me van a ubicar. Luego, el nombre de los Ruamas, que fue la segunda hija que tiene. Le dice que le ponga por nombre los Ruama. Los Ruama en hebreo significa desfavorecida o de la que nadie tiene compasión. Esto estaba indicando que eh, era hija ilegítima, nacida sin el amor de un padre. El nombre de la hija indicaba simbólicamente que el Señor no iba a seguir mostrando compasión por una nación que estaba a espaldas de Dios, por una nación que se rebelaba en contra de Él. Pues eso es lógico, Dios no iba a estar como que apoyando cuando ellos le dieron la espalda, cuando ellos se rebelaron, cuando ellos no hicieron lo que, lo que estaba en su orden establecido. Entonces, la misericordia de Dios hacia Israel se había agotado. Eso es lo que muestra aquí a través del nombre de los Ruama la misericordia de Dios. Se había ya Dios, la Biblia nos habla que tenemos a un Dios bondadoso, un Dios que es amor, un Dios que es bueno, un Dios que es misericordioso, que la misma Biblia nos dice que es lento para la ira, pero que es grande en misericordia. Pero yo creo que Dios llega a un momento en que dice, hasta aquí. Ya no puedo más, colmaste la copa porque tu pecado ha traspasado todos los linderos y ya no puedo tener ya más misericordia de aunque Dios es un Dios de misericordia. Entonces, la misericordia de Dios hacia Israel se había agotado, ya no salvaría más. Las palabras finales son definitivas, porque mire lo que dice, míquese allí en la Biblia. Para ir culminando, dice, dice, sino que lo quitaré del todo. Una vez que Israel fuera tomado cautivo, no habría retorno como lo experimentó el reino del sur. En la restauración, Israel ha de descubrir que el pacto se ha disuelto. Que Jehová ya no es su Dios. Que lo considera una nación idólatra, rebelde a espaldas de él. Entonces, en contraste a esto, Dios declara, más de la casa de Judá tendré misericordia y lo salvaré por Jehová su Dios. Entonces, vemos aquí de que el pronombre yo es reemplazado por el nombre propio de Jehová su Dios, aunque Judá no estaba existiendo. Ex exento de la maldición del exilio fue, salvo de la apostas fue salvado de la apostasía final por el favor de Dios aunque o sea no ignora el estado religioso y moral de Judá además de eso Dios viene y promete liberación la profecía eh, concluye mostrando que Judá no será salvo por la fuerza de las armas ni por Jehová su Dios Porque Israel había confiado en los recursos terrenales Pero solo aquellos que finalmente confiaran en el Señor Y además de eso le adoraran Podrían guardar, podrían esperar, perdón Esa confianza de liberación la amenaza de, a Israel se refiere al castigo en un futuro cuando el juicio habría de consumar la historia de aquellas eh, promesas dadas de la historia de aquellas destribus, entonces vemos aquí que eh, esto es tremendo tremendo y que, la, eh, que no se puede contar según la descripción con que Dios tuviera de ellos misericordia en un tiempo en el cual ellos estaban obrando en su propio pecado, en su propia necedad en su propia rebeldía en su propia desobediencia dando la espalda a Dios y además de eso una de las cosas que Dios que Dios eh, no le gustaba o estaba como en desacuerdo era una, la idolatría entonces, mis amados hermanos, creo que, que ha sido claro, ¿cierto? Hasta, hasta este punto, ¿amén? Sí, ha sido claro hasta aquí. Amén, hermano, claro creo que sí.